0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Es ist schön, euch alle zu sehen, dass ihr hier seid, auch draußen. Jesus ist auch hier, wisst ihr das? Er hat unseren Lobpreis schon gehört, er hat unsere Gebete gehört, er ist hier. Und er möchte jetzt zu uns sprechen durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Er möchte uns ermutigen, er möchte uns belehren. Er möchte einfach mit uns Gemeinschaft haben. So, lasst uns unsere Herzen wirklich aufmachen und Gott hören und hören, was er uns sagen möchte. Ich lese wieder einen Abschnitt aus, dem, aus der Offenbarung. Ich habe ja vor einiger Zeit damit begonnen und möchte das auch noch fortsetzen für einige Zeit, mal sehen, wie weit wir kommen. Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 12 bis 20. Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 12 bis 20. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, Dies sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst. Dort, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Aber etwas habe ich gegen dich. Es gibt bei dir Leute, die sich an die Lehre Bileams halten. Der Balak lehrte, die Israeliten zu verführen dass sie vom Götzen Opfer aßen und Hurerei trieben. Ebenso gibt es bei dir Leute, die sich an die Lehre der Nikolaiten halten. Kehre um, sonst werde ich bald zu dir kommen und mit dem Schwert meines Mundes gegen sie Krieg führen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manner geben. Und einen weißen Stein, auf dem Stein aber steht ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße wie Golderz sind. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass, Isabel duldest, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sich eine Prophetin nennt und lehrt und meine Knechte verführt, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Soweit. Vater, und nun bitten wir dich, dass du zu uns sprichst, dass du dein Wort für uns so öffnest, dass wir es verstehen, dass es uns ganz persönlich eine Botschaft bringt und dass wir deine Stimme hören. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Weiß mein Vater, dass es mir wehtut. Der amerikanische ähm, Missionsarzt John David Steele, der hat ein kleines Buch geschrieben mit diesem Titel. Weiß mein Vater, dass es mir wehtut? Es ist eine erschütternde Frage, die er in diesem Buch behandelt, die er als Missionar und als Arzt während des Koreakrieges 1950 bis 1953 hörte von Christen, von Gläubigen, die von den äh, Soldaten der kommunistischen Befreiungsarmee auf das Schlimmste gefoltert und dann misshandelt und damit tiefe körperliche, aber auch seelische Verletzungen erlitten. Weiß mein Vater, dass es wehtut. Ich denke, das ist so ein, ein leiser, aber nicht zu so überhörender Aufschrei, äh, der auch heute noch millionenfach in der Welt zu hören ist, in den zerbombten und äh, zerstörten Städten in der Ukraine, in den Konzentrationslagern, in den Gefangenenlagern, aber auch in den Krankenhäusern, in den Krebsstationen der Krankenhäuser. Eine Frage, die die, äh, ich würde sagen, die geschundene und leidende Menschen immer wieder beschäftigt. Wir sind ja im Buch der Offenbarung und ich möchte auch heute wieder mit euch einiges aus diesem Buch herausholen. Aber bevor ich das tue, das ist ja inzwischen auch schon die dritte Predigt, möchte ich ein paar Gedanken weitergeben. Verzeiht mir, wenn ich es letzte Mal auch schon gemacht habe, ich finde das so wichtig. Ein paar Gedanken, wirklich die so ein Schlüssel sind für das richtige Verständnis der Offenbarung. Im Griechischen heißt ja der Titel der Offenbarung Apokalypse. Ein Wort, mit dem wir sehr schreckliche Bilder verbinden. Weltuntergang, Endzeit, schreckliche kosmische Ereignisse. Und was nicht mit diesem Buch oder mit dem Titel dieses Buches schon alles, ich würde sagen Unfug gemacht wurde in Filmen und alles Mögliche. Aber erinnert ihr euch noch, was ich gesagt habe, was Apokalypse im Griechischen eigentlich wirklich bedeutet? Es bedeutet... Aufdecken, etwas sichtbar machen, so als ob man einen Vorhang aufzieht oder eine Decke zurückschlägt, um zu sehen, was, sich darunter, was darunter ist. Und der ganze Titel heißt eigentlich Apok im griechischen Apokalypse Jesu Christi. Also äh, ist es das Aufdecken von Jesus Christus. Aber es ist noch mehr als das, denn wir wissen, dass Jesus dieses Buch dem Apostel Johannes ja diktiert hat. Das heißt, Jesus ist ja eigentlich der Schreiber, der, der Autor dieses Buches. Wir müssten also sagen, die Offenbarung ist die Offenbarung über Jesus Christus von Jesus Christus. Und die Frage ist, wie offenbart sich Jesus in der Offenbarung. Was können wir von Jesus erkennen aus diesem Buch? In den ersten drei Kapiteln der Offenbarung werden uns ja sieben Gemeinden von der damaligen römischen Provinz Asien vorgestellt. Sieben Gemeinden, an die Jesus jeweils einen Brief senden lässt. Sieben Gemeinden mit recht unterschiedlichen Profilen. Wir haben ja schon über Ephesus den Brief behandelt und auch über Smyrna das letzte Mal. Aber alle sieben haben ein gemeinsames Merkmal. Sie standen unter einem gewaltigen Druck von außen. Die Zeit um 90 nach Christus, das ist etwa die Zeit, wo die Offenbarung geschrieben wurde, war besonders für junge Christengemeinden eine schreckliche Zeit. Wir haben ja das letzte Mal über die Gemeinde in Smyrna gesprochen und einiges davon gehört. Heute geht es um die nächsten drei Gemeinden. Ich fasse diese drei Gemeinden zusammen, weil sie im Grunde genommen äh, eigentlich das Gleiche sagen und sonst würden wir nie fertig werden mit diesen Briefen oder naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber es wird, Wollen Sie zusammenfassen? Das sind also die Gemeinden Pergamon, Thyatira und Sardes. In Rom herrschte zu damaligen Zeit, zu der Zeit ein skrupelloser und unberechenbarer Herrscher. Imperator Caesar Domitianus Augustus war sein voller Titel, der sich selbst als der Allmächtige, der Allmächtige Herrscher, der Herr über das damals gewaltige römische Reich sah. Aber nicht nur das. Er behauptete auch, er sei Gott selbst. Unter seiner Regierungszeit kam es oder waren die schlimmsten Christenverfolgungen überhaupt in der gesamten römischen Geschichte. Wir reden mehr von Nero und die Zeit der Christenverfolgung in Rom. Aber das beschränkte sich damals wirklich nur auf Rom, nicht in den umliegenden Städten des Römischen. Aber unter ihm geschah es in allen Städten. In allen Landen wurden Christen fast ver verfolgt. In Vers 10 aus dem Brief davor an die Gemeinde in Smyrna, da haben wir schon gehört, dass, ihr, dass dieser Gemeinde Verfolgung und Gefängnis angekündigt wurde. Fürchte dich nicht vor all dem, was du leiden wirst, heißt es in Vers 10. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Die Gemeinde in Pergamon, so scheint es die standen bereits mittendrin in dieser Verfolgung und wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Sie mussten sie mussten miterleben, wie einer der ihren, wie einer von ihren äh, aus ihrer Gemeinde der Antipass, wegen seines mutigen Zeugnisses wahrscheinlich in der Öffentlichkeit dann hingerichtet oder ermordet wurde. Und wir können kaum ahnen unter welchen enormen Druck und äh, äh, ja, von außen die Gemeinde stand und damit jeder Einzelne, jeder Einzelne in dieser Stadt weiß, mein Vater, dass es mir wehtut. Ich bin sicher, auch die Gläubigen im Pergamon äh, stellten diese Frage, auch wenn es uns hier nicht ausdrücklich gesagt wird in diesem Abschnitt. Aber es ist wie mit einem Telefongespräch. Man hört ja, wenn man ein Telefongespräch mithört, hört man ja immer nur eine Seite. Man weiß ja nicht, was der andere für eine Frage gestellt hat. Und ich denke, so ist es auch hier. Denn Jesus sagt in Vers 13 und er antwortet, er antwortet auf diese Frage: Weiß mein Vater, dass es weh tut? Ich weiß, sagt Jesus. Ich weiß, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wie es dir geht. Wie gut ist es doch, wenn man, wenn man selbst in sehr tiefer Not steckt dann weiß ich bin nicht verlassen ich bin nicht allein gelassen in meinem leiden ich bin nicht vergessen worden da ist jemand der weiß was ich durchmache da ist jemand der weiß wie weh es mir tut das ist ja so unglaublich wichtig und das Erste, was uns Jesus hier offenbart, oder wie er sich uns offenbart, ist, Jesus kennt unsere Situation. Jede Situation von jedem von uns heute Morgen. Er weiß ganz genau Bescheid, wie es dir in deinem Umfeld, wie es dir in deinem Leben zurzeit kennt. Er kennt deine Sorgen, er kennt unsere Sorgen, unsere Probleme, er weiß von den Schwierigkeiten in der Schule oder von den Schwierigkeiten an deinem Arbeitsplatz. Und er kennt auch und weiß auch die Diagnose, die der Arzt dir das letzte Mal gegeben hat. Aber er weiß nicht nur, er weiß nicht nur, wie es uns geht, sondern es geht noch weiter weiter. Er ist mittendrin in unseren Situationen. Auch das wird uns hier ganz klar gesagt. Wenn wir zurückblicken am Anfang dieses zweiten Kapitels, in Vers 1, in Kapitel, ja, in Vers 1 von Kapitel 2, wir haben als die, die wir den Brief von Ephesus behandelt, haben, ja, diese Stelle gelesen, wo es heißt, dies sagt, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Die sieben goldenen Leuchter, das ist ein Bild für die Gemeinde und es heißt, Jesus geht einher. Er sitzt nicht irgendwo fern von uns, oben im Himmel und schaut herunter und sagt, nein, diese armen Menschen da unten in dieser Gemeinde. Nein, die Bibel sagt uns, sein Wort sagt uns, er ist mitten unter uns hier. Er ist hier. In diesem Augenblick und er kennt dich und er weiß deine Nöte, mit denen du heute in der Früh hier in diese Gemeinde, in diesen Gottesdienst gekommen bist. Jesus ist uns niemals fern. Der deutsche Theologe und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, den ihr sicher vom Namen her zumindest alle kennt, der wurde am 5. April 1943 von der geheimen Staatspolizei verhaftet und dann in ein Militärgefängnis gebracht und dort musste er zwei Jahre warten und wusste, es kam zu keiner Verhandlung, zu nichts und er wusste nicht, was mit ihm geschehen würde und was sie mit ihm vorhatten. Er ahnte einiges, er durfte keine Besuche empfangen, er durfte mit niemandem sprechen, Wärter schmuggelten Papier in seine Zelle, damit er wenigstens etwas aufschreiben konnte. Und sie schmuggelten diese Briefe, diese Zettel auch wieder hinaus an seine Freunde und an seine Familie, nehme ich an. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit einer tiefen seelischen Not schrieb Dietrich Bonhoeffer folgendes Gebet. Herr Jesus Christus, Du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich. Du kennst alle Not der Menschen. Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht und suchst mich. Herr, was dieser Tag heute auch bringen wird, dein Name sei gelobt. Und wir wissen, dass er kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges dann doch Hingerichtet wurde. Woher nahm ein Dietrich Bonhoeffer diese Zuversicht und diese Hoffnung, Jesus ist bei mir? Woher nahmen die Geschwister damals vor 2000 Jahren in der Gemeinde in Pergamon und in den anderen Gemeinden diesen Mut, diesen Mut und diese Unerschrockenheit, trotz dieser Bedrohungen, die waren? trotzdem zu ihrem Glauben zu stehen und ihn zu verkündigen. Wir, die, die wir keine Bedrohung zu erwarten haben, trauen uns oft nicht. Wir sind zu scheu. Wir, wir wollen da nicht irgendwo anstehen. Woher nahmen sie das? Vers 12 am Beginn dieses Abschnitts beginnt mit den Worten, dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Dies sagt der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Dies sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Pergamon, diese Stadt Pergamon, war die Provinzhauptstadt und damit auch der Gerichtsstand und Garnisonsstadt der römischen Armee in der ganzen Provinz. Es war eine wichtige Stadt, eine Stadt mit einer gewaltigen Bibliothek, die Leute waren sehr belesen, übrigens das Wort Pergament kommt von Pergamon, das lässt sich davon ableiten. Der dortige eingesetzte Konsul war zugleich auch der verlängerte Abend des Kaisers, also er hatte die volle Macht, die der Kaiser hatte, die hatte er auch und diese Macht übte er auch aus. Und als Zeichen dieser Macht des Kaisers, die Macht über Leben und Tod, eines jeden einzelnen Bürgers führte diese Stadt in ihrem Wappen ein Schwert. Das war das Zeichen dieser Macht. Erinnert ihr, noch, erinnert ihr euch noch, was ich das letzte Mal äh, mit der Titel meiner letzten Predigt geheißen hat? Nicht alles ist so, wie es zu sein scheint. Nicht alles ist es wie so, wie, so, wie es zu sein scheint. Das Schwert das mag das Zeichen der Macht Roms gewesen sein. Und doch heißt es hier, das wahre, das wahre scharfe zweischneidige Schwert hält Jesus. Dies sagt er, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Es mag so scheinen, oder es mag damals so geschehen haben, als ob der Kaiser in Rom äh, das letzte Wort hat. Wer könnte ihm noch etwas entgegensetzen? Wer könnte den Abgeordneten im Parlament oder wer könnte deinem Chef noch etwas entgegensetzen? Sie meinen, Sie haben das letzte Wort. Aber nein, Jesus sagt, das letzte Wort habe ich. Das letzte Wort habe ich. Und das ist die Botschaft der ganzen Offenbarung, des ganzen Buches. Im letzten Kapitel, in Kapitel 22, Vers 13, sagt Jesus, ich bin das A und das O. Im Griechischen sind das der erste und der letzte Buchstabe. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der erste und der letzte. Und das sagt nicht ein Mensch. Das sagt Jesus in Gott. Ich habe das letzte Wort. Und das ist das zweite, wie Jesus sich Offenbart in der Offenbarung. Er offenbart sich als der, der am Ende der Zeiten das letzte Wort haben wird. Er hat in allem, was auf uns zukommt, immer das letzte Wort. Ich weiß, wo du wohnst, sagt Jesus. Dort, wo der Thron des Satans ist. Nun, dieser zweite Satz mag den Gläubigen in Pergamon vielleicht, das mag sie vielleicht erschrocken haben wo der Thron des Satans ist. Aber andersherum macht es auch wieder Sinn für all das, was sie durchmachten. Sie, sie, sie spürten, aha, da ist doch etwas anderes noch dahinter. Jesus sagt ihnen nämlich, dass es eigentlich nicht Menschen sind, dass es nicht der Kaiser in Rom ist, der diese, diese Schwierigkeiten, diese Bedrängnisse hervorbringt, sondern dass eine ganz andere Macht dahinter steht. Nicht alles ist so, wie es zu sein scheint. Es war nicht der Kaiser in Rom, der äh, äh, den Plan fasste, die Christen auszurotten. Das war nicht unbedingt sein Plan. Auch das Naziregime in Deutschland war sich nicht bewusst, dass sie im Grunde genommen eigentlich nur Marionetten waren eines anderen, nämlich des Teufels. Nun, ich will nicht über den Teufel jetzt viel predigen, aber sagen, aber doch so viel. Der Teufel ist der größte Widersacher Jesu. Er ist der Zerstörer, so heißt es auch. Er ist der Durcheinanderwürfler. Er ist die alte Schlange, so nennt ihn die Bibel. Und er hat nur ein Ziel. Er hat nur ein Ziel, das Reich Gottes zu zerstören und die Gläubigen kaputt zu machen. Bei Jesus hat er es versucht, das wissen wir. Er hat es versucht, indem er getrieben hat, dass Jesus ans Kreuz kommt. Aber es gelang ihm nicht. Es gelang ihm nicht. Jesus den, besiegte den Tod am Kreuz. Aber seitdem versucht der Böse, der Teufel es bei den Christen. Und wenn wir in die Geschichte schauen... Wem hatten die Valdenser im zwölften Jahrhundert etwas zu Leide getan? Diese kleine Gruppe an Gläubigen oder die Hugenotten in Frankreich oder die Hutterer in Österreich im 16. Jahrhundert. Sie lasen die Bibel, sie wollten ihren Glauben danach leben, ihr Leben danach ausrichten. Aber das war dem Teufel ein Dorn im Auge. Diese Leute waren ihm ein Dorn im Auge und deshalb wurden sie verfolgt. Deshalb kam es zu dieser berühmten Bluthochzeit in Paris. Sie wurden verjagt, ermordet oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Papst Franziskus äh, sagte einmal ja in einer Predigt, die Verfolgung ist so etwas wie die Luft, in denen Christen auch heute leben. Denn auch heute gibt es viele, viele Märtyrer. Viele, die aufgrund ihrer Liebe zu Christus verfolgt werden. In vielen Ländern haben Christen keine Rechte. Wenn du ein Kreuz trägst, kommst du ins Gefängnis. Und im Gefängnis sitzen viele Menschen. Menschen, die deshalb zum Tode verurteilt werden, weil sie Christen sind. Wir brauchen nur die Brüchte von den von AVC, von der Aktion verfolgter Christen, lesen, wie es in vielen Ländern unserer Erde zurzeit zugeht und unter welchen Umständen dort Christen ihren Glauben leben. Der Apostel, Paulus, äh, der Apostel Petrus, der schrieb auch einen Brief an die Gemeinden, damals in diese Gegend von Asien. Er, er nennt diesen Brief, er, in der Einleitung sagt er, an die auserwählten Fremdlinge, die dort wohnen. Erster Petrusbrief, Kapitel 1. Und in Kapitel 4, Vers 12 bis 13 schreibt er dann, schreibt er dann diesen Leuten, er schreibt ihnen und, und, und sagt zu ihnen, ihr Lieben, wundert euch nicht, dass euch die Versuchung wie ein Feuer bedrängt, als ob es etwas Ungewöhnliches, ob euch etwas Ungewöhnliches widerfahren würde. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Seht ihr? Der Krieg zwischen dem Reich Gottes und zwischen dem Bösen ist zwar entschieden, aber noch nicht zu Ende. Und wir stehen noch immer mittendrin. Irgendwo habe ich einmal den Ausspruch gehört, das Leben ist ein Kampf. Entweder man stellt sich ihm gewappnet oder man gibt sofort auf. Ich wage diesen Satz etwas zu ändern und sagen, sagen Christsein ist ein ständiger Kampf. Christsein ist ein ständiger Kampf. Je länger ich Christ bin und das sind jetzt doch schon viele Jahre. Ich habe mit 16 Jahren mein Leben Jesus anvertraut. Je länger ich es bin, desto überzeugter werde ich, dass Christsein nicht so ein angenehmer Sonntagnachmittagspaziergang ist, bei dem man Halleluja rufen kann und Lobpreis sind, die singt. Sondern, dass es oft eine Tour ist mit vielen Widerständen. Die Bibel nennt es Anfechtungen. Wer als gläubiger Christ, und das sage ich jetzt, keine Anfechtungen lebt hat, der ist ein schlafender Christ. Schlafende Christen weckt der Teufel nicht auf. Jenen, die vorwärts gehen, denen stellt er sich entgegen, hat es Louis einmal gesagt. Ich habe es letzte Mal, glaube ich, dieses Zitat bereits erwähnt. Schlafende Christen weckt er nicht auf. Da hat er kein Problem. Aber wenn wir uns wirklich ehrlich bemühen, Jesus nachzufolgen, dann müssen wir mit seinem Widerstand rechnen. In diesem Dritten Brief, also in dem Brief an die Gemeinde in Sardes, in Kapitel 3, Vers 1, dort sagt Jesus zu ihnen, man sagt von dir, dass du lebst und doch bist du tot. Was für ein Urteil über eine Gemeinde und manchmal auch ein Urteil über viele Gläubige. Aber die, die Gläubigen im Pergamon, in Pergamon, die, Gemeinde, die, die Gläubigen, die lobt Jesus. Die lobt er. Er sagt zu ihnen, ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Dort, wo der Satan wohnt. Gewaltig, nicht? Dass Jesus das einer Gemeinde sagt. Würde er es uns sagen können? Ich weiß es nicht. Wie nennt Jesus den Antipass? diesen treuen Mann? Wie nennt er ihn? Mein treuer Zeuge, sagt er. Und wisst ihr, was das ist? Das ist genau der gleiche Titel, den Jesus selbst bekommt im Kapitel 1 der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5, wo es heißt, Jesus Christus ist der treue Zeuge. Und Jesus gibt diesen Namen dem Antipass weiter. Die Namen der römischen Kaiser, die finden wir in Geschichtsbüchern, aber ich glaube nicht, dass viele von euch, sie alle wissen, seitdem niemand hat Geschichte äh, studiert. Aber Antipas, nein, den finden wir auch nicht in den Geschichtsbüchern, den Namen. Aber wir finden ihn woanders, nämlich im Namen des, im Buch des Lebens. Wir finden ihn im Buch des Lebens. Und dort steht sein Name bis in alle Ewigkeit. Und damit kommen wir zu Vers 14 und wir kommen zu einem Vers, der eigentlich, wo wir sagen, jetzt lobt Jesus diese Gemeinde und dann sagt er zu ihnen, aber etwas habe ich gegen dich. Was ist jetzt? Und er sagt, es gibt bei dir Leute, die sich an die Lehre Biliams halten. Den Leuten damals war der Name Biliam ein Begriff, Sie wussten, wer das war. Wahrscheinlich vielen von euch heute Vormittag nicht. Und es würde zu weit führen, wenn ich euch jetzt die ganze Geschichte von Bileam erzählen würde. Es ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Aber ihr könnt sie nachlesen. Das ist eine interessante Geschichte, da kommt ein Esel vor, der spricht. Das ist auch mal etwas Besonderes. Nachzulesen im 4. Mose, Kapitel 22 bis 24. Aber um es kurz zu machen, der Kern dieser Geschichte oder der Kern von der Geschichte von Biliam ist die Frage warum sollen wir leiden warum genießen wir doch das leben es ist kurz genug tun wir doch was uns Spaß macht haben keine haben wir doch keine hemmungen diese gemeinde in Tiatyra, die hat es gelebt dort gab es eine frau so lesen wir in diesem brief die die männer verführte mit ihnen sex zu haben na und Darf denn Liebe Sünde sein? sang einmal Zara Leander, die Eltern und uns werden dieses Lied noch kennen. Darf denn Sünde, oder sollte denn Sünde, sollte, sollte denn Liebe Sünde sein? Sollte denn Gott gesagt haben, du darfst von den süßen Früchten des Lebens nicht essen? Gott ist doch kein Spaßverteuerer Wir wissen, von wem dieser Rat an die Eva im Schöpfungsbericht kam, nicht wahr? Wir wissen es. Seht ihr, wenn der Teufel uns nicht offen und frontal angreifen kann, durch Verfolgung, durch Märtyrerschaft und wenn er uns da nicht abschrecken kann, dann versucht er es in unserem Inneren. Dann macht er es mit uns auf eine andere Weise. Der Teufel ist ein Meister von Versuchungen und Verführungen. Und der Grund dafür ist, dass es ihm manchmal gelingt, dass in uns doch zwei Naturen sind. Die Bibel spricht davon, von zwei Naturen. Seht ihr, ich, Hans Sinning, bin nicht immer der, der ich vielleicht nach außen hin zu sein scheine. Nicht alles ist so, wie es zu sein scheint, das ist dieser Spruch. Nach außen hin mag ich als der ruhige und ausgeglichene und äh, freundliche Hans anscheinend, aber wenn ihr meine Frau fragt, die kennt auch eine andere Seite von mir. Zwar sagt die Bibel in 2. Korinther 5,17, dass wir, wenn wir in Christus sind, eine neue Kreatur geworden sind. Das Alte ist vergangen, heißt es, ein Neues ist geworden. Aber so ganz ist das Alte in uns nicht vergangen. Das ist das Problem noch lebt in uns der alte Mensch oder wie Paulus es nennt, der alte Adam und er zeigt von Zeit zu Zeit sein wenig schönes Gesicht. Und das ist bei mir oft der Fall. Und es ist der Teufel, der immer wieder versucht, den alten Menschen in uns zum Leben zu erwecken. Er weckt in uns Sehnsüchte, Bedürfnisse, Dinge, die nicht mit Gottes Willen in, Einspruch, in Übereinstimmung sind. Dinge, die im Widerspruch auch oft zu Gottes Geboten stehen. So stehen wir immer wieder in einem Kampf zwischen dem alten Ich oder, oder das neue Ich, das wir werden, wenn wir Jesus unser Leben geben und ich würde sagen, das alte Ego. Wir stehen immer wieder dazwischen drinnen. Petrus schreibt im ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 13, darum umgürtet euch. Seid nüchternen Sinnes und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Gebt euch als gehorsame Kinder nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben. Wir sollen heilig sein in unserem ganzen Leben. Der Begriff heilig oder Heiligung, der ist irgendwie aus der Mode gekommen. Wir sprechen nicht oft davon. Jemand hat einmal gesagt, die Christen haben heute weniger ein Problem mit einem Leben in Sünde, als mit einem Leben in der Heiligung. Das ist traurig. Was bedeutet heilig sein? Was bedeutet heilig leben? Heilig leben bedeutet, im Sinn Gottes zu leben. 2. Thessalonicher 1,11 Paulus, betet, betet Paulus für die Gemeinde, dass Gott uns der Berufung würdig mache und allen Willen zum Guten und jede Tat des Glaubens in seiner Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in uns verherrlicht werde und wir in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Unsere Berufung ist es also, Gott mit unseren Reden, mit unseren Worten, mit unseren Taten und unseren Gedanken zu verherrlichen. Und das zu schaffen, liebe Geschwister, ist ein lebenslanger Prozess mit Zeiten des Gelingens, aber auch mit Zeitens des Versagens. Es bedeutet nicht, dass Christen perfekt sein müssen. Heiligung ist ein Prozess. Er ist ein Prozess, der uns immer wieder herausfordert. Es gibt, wir könnten statt Prozess besser sagen, vielleicht ein Weg. Ein Weg, ein Weg, ein Weg der ständigen Erneuerung und der ständigen Reinigung immer wieder uns reinigen zu lassen. In Hebräer Kapitel 4, da heißt, steht dieser schöne Vers, denn wir haben ja nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwächen kein Mitleid haben könnte, sondern den der, wie wir, in allem versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dann kommt dieser, dieser schöne Vers, diese schöne Ermutigung, darum lasst uns mit Zuversicht vor dem Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Joachim Beer, ein Mitarbeiter vom ERF, vom Evangelium rundfunk, der hat es einmal so ausgedrückt, Jesus ist weniger auf der Suche nach perfekten Menschen, sondern nach Menschen, die sich immer wieder auf den Weg mit ihm einlassen und sich verändern lassen. Jesus ist nicht auf der Suche nach perfekten Menschen, sondern nach Menschen, die immer wieder bereit sind, sich ihm anzuvertrauen, dass er sie wieder verändert und anders macht. Seht ihr, unsere Bekehrung ist ja nur der erste Schritt. Der erste Schritt in allem. Das Ziel unseres Lebens ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ein Leben zu führen, das mehr und mehr Jesu Art zu denken, zu reden und zu handeln ähnelt. Und das ist, ein, das ist ein großer Auftrag. Dann sind wir nämlich nicht nur Jesu Nachfolger, sondern wir sind Jesu Nachahmer. Und das finde ich so wichtig. Und Geschwister, ich brauche euch auch nicht zu sagen, wem dies überhaupt nicht passt und wer alles unternehmen wird um uns davon abzubringen jeder tag ist ein kampf es kommen immer wieder dinge es kommt immer wieder einmal ist es einfach dass man mit seinem, mit seiner zunge mit der zunge dinge sagt die überhaupt nicht passen und die ihnen danach hinterher leid tun anders ist es wieder dass man ja, nicht die geduld hat die man haben sollte oder den glauben dass jesus auch wirklich dass gott auch wirklich eingreifen kann und der das tun kann. Jeder Tag ist immer wieder ein Kampf. Und wir würden ihn nicht schaffen. Wir würden diesen Kampf nicht schaffen, hätte nicht Jesus bereits am Kreuz für uns gekämpft und auch gewonnen. Und das ist auch die Botschaft von der Offenbarung. Am Ende der Offenbarung, wenn wir das Buch durchlesen, werden wir sehen und spüren, Jesus ist der Sieger er hat alles übertrumpft. In Kapitel 17, Vers 14 heißt es, es ist Christus. Und ich sage das jetzt mit ein bisschen geändert, wenn ihr in der Bibel nachschaut, werdet ihr die Worte ein bisschen anders finden. Aber ich habe es versucht mit Jörg Zink zusammen, der es etwas verständlicher zu machen. Der schreibt dort und sagt, es ist Christus, der Herr aller Herren und der König aller Könige. Mit ihm werden die Siegen die er berufen und auserwählt hat und die ihm vertrauen. Mit ihm werden wir Sieger sein. Amen. 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 Paulus fügt dem noch hinzu, im Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 47. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Der Brief endet mit einer wunderbaren Ermutigung. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manner geben und einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht ein Name geschrieben, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Das verborgene Manner ist leichter zu erklären. Das Manna das war dieses Brot, was die Israeliten auf ihrer Wanderung durch die Wüste nach ihrem Auszug aus Ägypten, das Gott ihnen gegeben hatte, mit dem sie lebten. Jesus nimmt ja dieses Bild vom Manna im Johannesevangelium in Kapitel sechs her und sagt: Ich, ich bin dieses Manna, ich bin das Brot. Des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein, sagt er in Johannes 6,35. Und wer an mich glaubt, wird keinen Durst haben. Jesus will uns sich selbst uns geben. Er will uns mit sich selbst stark machen, sodass wir keine weiteren Bedürfnisse mehr haben, was geistliche Bedürfnisse anbelangt. Der weiße Stein ist etwas komplizierter und etwas schwieriger, etwas Geheimnisvolles. Ich habe bei der Vorbereitung mehrere, ähm, mehrere ähm, Auslegungen gesucht und gefunden. Und manche, manche sind recht interessante Auslegungen. Ja, die, die würde man Aber ich will keine von denen euch jetzt hier sagen. Ich will es einfach als ein Geheimnis lassen. Ich will es lassen als ein Geheimnis, nämlich dieser Stein ist ein finde ich, wird einmal so ein unglaublich persönliches Geschenk sein, dass Jesus jeden geben wird, der im Leben sich ihm anvertraut hat. Eines Tages werden wir von ihm einen Stein bekommen und heißt es, und darauf wird ein Name stehen. Vielleicht ist es unser Name, es ist ein Name, vielleicht ist es ein neuer Name, den er uns geben wird in der Ewigkeit. Vielleicht ist es einfach ein Zeichen, einer engen Verbindung, ein Name, den nur er kennt und den nur wir kennen. Aber das werden wir in der Ewigkeit sehen. Ja, was hat Jesus uns, wie hat Jesus sich uns offenbart in diesem Abschnitt? Er kennt uns, er weiß alles von uns. Es gibt ein wunderschönes Lied, ein altes Lied, eins meiner Lieblingslieder das ich von Jugend an immer wieder gesungen habe. auch. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Welch ein Freund ist Jesus. Jesus nennt uns seine Freunde. Er sagt, ich nenne euch nicht Knechte, ich nenne euch, nenne euch Freunde. Jesus ist jetzt neben dir und sagt, du bist mein Freund. Ich hab dich lieb. Im Lied geht es weiter. Wenn das Feindes macht uns äh, drohet und man Sturms rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Stehen wir gläubig im Gebet. Wir haben es hier aus diesem Brief gelernt. Er ist unser starker Helfer in der Not. Er hält dieses zweischneidige Schwert in der Hand. Nicht dieses kurze römische Schwert, sondern ein großes zweischneidiges. Er ist der, der das letzte Wort haben wird. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet? Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Jesus ist uns nahe. Er ist dir gerade jetzt nahe. Und dann heißt es im Refrain: Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Wir würden sehr viel vermissen und es würde uns sehr viel ergehen, würden wir Jesus nicht kennen. Und wenn du Jesus nicht kennst, er steht heute da und möchte dir sagen, er möchte dir seine Freundschaft anbieten. Er möchte sagen, komm zu mir, ich kenne dich, ich weiß, wie es um dir steht, ich bin bei dir. Kennst du Jesus? Er möchte sich dir heute offenbaren, weil er dich liebt. Komm zu ihm. Während wir dieses Lied jetzt singen, ja, ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit, wo jeder für sich selbst in sich geht und sagt, ja, Jesus, du bist mein Freund und vielleicht habe ich die Freundschaft mit dir vernachlässigt. Vielleicht habe ich dich zu sehr auf die Seite geschoben. Ich möchte es wieder neu, neu mit dir, ich möchte wieder neu mit dir ganz eng gehen. Du bist mein Freund und ich möchte in dieser Freundschaft mit dir leben. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann mach es heute zum ersten Mal. Tu es, werden wir dieses Lied singen. Das Lobpreis team wird uns dabei leiten. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Ja, wenn du magst, magst, kannst du nach vorne kommen. Ich bete gern für dich, während wir dieses Lied singen. Und nach dem Lied werde ich dann noch abschließen.